0: Vor 30 Aha. Jahren nichts mehr im Wege. Friedrich Wolf, Anwalt in der DDR. Ich habe kurzzeitig gelesen, dass es Anwalt der DDR wäre. Weißt du, an wen er mich erinnert? Äh. Mr. Fantastic. Nee, Hans Maulwurf. Ja, stimmt, der könnte ihn gut spielen. Definitiv. Ähm, nee, das ist. Ähm, nimm mal einen von U Ist das Oshiglas? Ja, das ist Oh, kann ich schnell rückwärts das fahren. Sache, und der Typ ist oben ohne, aha. Ja, ja, und hält sich eine Pistole an den Kopf. So, so. What the fuck is going on here? Ja, damals war sie noch jung und rebellisch. Wer ja, ist der Linke? Ne? Den kennt man. Äh... Den kenne ich. Irgendwo kenne ich den her. Das ist ein Schauspieler. Ja, ich weiß aber nicht. Ach, das ist das doch Bosbach. Ist, Wolfgang Bosbach. Wolfgang. Wolfgang Bosbach. Der ehemalige der war Schauspieler früher? Nein, der oh, hat sich mal, ein die Glas, Glas entblättert. Oh, also, der ist drunter. Das war so ein Korsett-Ding. <lacht> Genau. Ach, dass ist wieder rausnehmen, das, was ist das, das, so, eigentlich, das irritiert mich. Was ist das eigentlich für eine Sendung? Das ist hier um, so eine historische Sendung. Schau doch mal, was die hat. Also, wir sind jetzt hier gerade vom Fernseher. Und so. wir wollten, weil wir haben uns jetzt gerade, da sind wir unterwegs gewesen und waren in einem Fastfood-Restaurant. Ja. Und haben uns über die guten alten Zeiten unterhalten, als man Fernsehen noch nicht so kritisch betrachtet hat, weil man noch keine Alternativen hatte. Genau. Und jetzt haben wir überlegt, was im Moment eigentlich so innen ist. Weil eine Zeit lang waren ja die, ähm, äh, also, erst, also es fing ja an mit Gerichtsshows. Also genau. Also das war ja so der Untergang des Fernsehens. Der öffentlich-rechtliche also Öffentlich Öffentlich Fernsehen. Also als die äh, Privaten auf den äh, Markt kamen, die privaten Sender in den späten 80er Jahren, fing es tatsächlich, glaube ich, sogar mit den Talkshows an. Da gab es doch hier irgendwie Hans Meiser und... Aber Hans äh, Meiser war immer bei RTL, denk dran. Ist vom ein öffentlich-rechtlicher. RTL. Ja, ja, äh, öffentlich äh, privater, meine ich ja. Ja, privat, genau. Wir reden ja jetzt nicht von, von äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Du hast ja vorhin gemeint, die Schiedsgerichte gab es zuerst auf ZDF. Genau, das muss aber in den, auch in den 80er Jahren gewesen sein, meine ich, irgendwie mhm. Entscheidung ab drei hieß das. das ab, da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran entsinnen. Ich weiß nur, dass es in den 80er Jahren diese, diese Magazine in den, äh, Privaten aufgetaucht sind. Hier sowas wie der heiße Stuhl und, äh, wie hieß denn das andere noch? Das ist ja richtig äh, viel Margarete Sex. Schreinemarkers gab es dann noch. Aber das ist jetzt alles schon auf RTL und Pro7 und so weiter. Ja, genau, genau. Und? Äh, was soll ich sagen? Ähm, ja, wir haben halt überlegt, zuerst waren die Schiedsgerichte und als die Fälle in den Schiedsgerichten so um den Maschendrahtzaun und Els, so viel Sex in dieser Sendung. Ja, ja. Sogar Titten. Man das war das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die konnten sich das damals leisten. ZDF-Info, naja, können sie theoretisch heute auch noch. Heute traut man sich nichts mehr. Fakt ist, ähm, die Schiedsgerichte wurden irgendwann zu langweilig. Dann ging man hin und machte äh, Fake-Gerichte. Genau, weil echt, damit, die Fälle, damit die Fälle ein bisschen spektakulärer sind. Ja, das führte dann zum Beispiel zu, der Rollstuhlfahrer wollte die türkische F Freundin heiraten, aber deren Brüder kamen dann, haben den Rollstuhlfahrer verprügelt und erst dachte man, es wäre so eine Ehrensache, aber dann, später hat sich herausgestellt, es hatte eigentlich nichts mit verletzter Ehre zu tun, weil die türkische Frau den deutschen Mann geheiratet hat, der auch noch behindert war, sondern dann stellte sich heraus, dass ähm, der deutsche Mann, der im Rollstuhl sitzt, eigentlich gar nicht im Rollstuhl saß und die türkische Familie, alle bis auf die Freundin, die nichts davon wusste, mit dem deutschen Rollstuhlfahrer, der kein Rollstuhlfahrer war, im Drogenhandel äh, verstrickt war yeah. und er ihnen dann Geld schuldig geblieben ist und blablabla. Bla bla. Und das war ein sehr, sehr glaubwürdiger Fall. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Arbeitskollege damals in der Pause staunend vom Fernseher saß und dachte, mein Gott, was da so rauskommt. Ich sagte zu ihm so, Paul, das ist alles gestellt. <lacht> und er sagte, mein Gott, was da alles so rauskommt bei diesem <lacht> Gerichtsfall. Ich sagte, hallo, hast du mir zugehört? Und er so, mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Okay, ja gut, dann müssen wir darüber auch nicht mehr reden. Ja. Und ähm, aber das ist genau das Problem, ähm, äh, was eine äh, nicht vorhandene Medienerziehung halt letzten Endes ausmacht, dass äh, du, du ähm, äh, äh, wie sagt man, äh, äh, selbstständig und selbstbestimmt mit Medien umgehen ja, ich kannst. Ich weiß nicht, aber vielleicht wollten die Leute oder wollen die Leute das auch einfach so glauben? Vielleicht ist das ja für die in Ordnung. Ja. Solange es anscheinend realistisch genug ist, ist es gut. Ich meine, es ist ja auch im Grunde das, was uns die Politik oft verkaufen will. Was will uns die Politik oft verkaufen? Ach, Dinge, die realistisch genug sind, die man dann glaubt. Ja. <lacht> Zum Beispiel, man weiß ja nicht, wo das, welche wer jetzt das Flugzeug in der Ukraine abgeschossen hat. Und beide Parteien, ich das also sind ja zwei Parteien, behaupten halt, sie waren es nicht. Ja, aber ich dachte, das wäre äh, relativ klar eigentlich. Naja, Und aber die, das denkst du, aus unserer Sicht ist das vielleicht klar. Ja, das ist richtig, aber... Ähm ja, das Problem ist, man muss ja irgendjemandem vertrauen können, weil sonst ja. äh, brauchst du auch gar nicht, ja, so, auch gar nichts mehr verlassen. So also fängt das ja mit den Verschwörungstheoretikern an, die vertrauen dann ja irgendwann niemanden mehr. Genau. Und so entsteht dann Paranoia. Also, ich habe mich jetzt halt entschlossen, ähm, den Leuten zu vertrauen, die quasi mit dem Land äh, übereingehen, in dem ich lebe. Und also, ich kann mich jetzt da leider nicht wirklich für Russland warm machen, weil ich da halt einfach nicht lebe. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, mir da auch nicht so viel Informationen von der Gegenseite, sage ich mal, jetzt reinzuziehen. Also ich habe keinen Bock, das alles abzugleichen und mich dann äh, darüber verrückt zu machen, dass die einen was völlig anderes erzählen als die anderen, weil also naja, du, ich kann ja eh nicht aus meiner Haut. So. Hast du gerade gesehen, das war Katja Epstein. Äh, alles muss versteckt sein. Auf dem Foto in der Küche <lacht> sieht sie aus wie Katja Epstein. Genau, das war, das war besagte Katja Epstein ist ja mal interessant. Ich da, also ich kannte die, die ist glaube ich eine Schlage, äh, schlagerfutzi frau oder nicht? Ähm, Katja Epstein. Boah, macht auf jeden Fall, hat was mit Musik zu tun und mit ganz vielen Buttons. Also wir sehen jetzt gerade Leute in Schwarz-Weiß beim Bier trinken mit 70er-Jahre-Frisur. Wer zum Teufel ist das? Das weiß ich nicht, aber der eine sah so ein bisschen aus wie mein Schwiegervater. Das war der bestimmt. Wer jetzt? Dein Sch mein Schwiegervater, ja, das ja. Das war der nicht. Also das kann gar nicht sein. Der hat nein, nein, dass er das nicht ist, ist mir ziemlich, bin ich mir ziemlich sicher. Aber der sah so aus, wie mein Schwiegervater damals okay. ausgesehen hat. Da kannte ich den noch nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> und ich habe die Fotos nicht gesehen. Muss ich auch nicht, ist ja nicht mein Spiegelvater. Nee, das ist richtig. Das ist zwar lieb, aber ist nicht mein Spiegelvater. Das schießt zwar gute Wildschweine, aber ist nicht mein. Bisch. Guck mal, das ist das der junge Jan Böhmermann. Nein, das ist der junge Jan Böhmermann. das ist der Dings, der, der Schauspieler, der Anakin Skywalker spricht. Ernsthaft? Ja, äh, Konstantin von Jascharow. Was du nicht alles weißt. Ja, das ist, ähm, finde ich ganz cool. Ja? Das schon wieder Uschiglas? Uschi glas Ich fand das so geil. Ich bin durch Nürnberg gelaufen ja. und in Nürnberg, da gibt es einen Sushi-Laden, der heißt Sushi-Glas. Nein, wie cool ist das? Und ich bin reingegangen und habe gefragt, ob Uschiglas glas denn irgendwie sponsert. Und die so, hä, nein, wie kommen sie denn darauf? Ja, und ich so, ja, ja, das reimt sich doch. <lacht> und, die so, und das war wirklich cool, weil die fielen aus allen Wolken, das ist bis jetzt anscheinend wirklich noch nicht aufgefallen. Und der, der Na, Besitzer oder der Schichtleiter, der dann kam, ja. also es war total, eigentlich war es ganz lustig, weil ich mich dann so ein bisschen mit denen unterhalten habe und der der, der Schichtleiter ja. kam dann halt und meinte, nö, das ist einfach durch Zufall damals entstanden, als das gegründet wurde. Ähm, das war halt Sushi und das ist hier alles eingeglast, das war halt auch ganz viel Glas Aha. drin. Ja, ja. Dann hat halt gesagt Sushi-Glas und das ist halt wieder eins von diesen Fällen, ja. wo man dann, so wie zum Beispiel auch äh, Ferret Bang, wo der wahrscheinlich so dachte, ja, Ferret Bang, das ist richtig cool. Das klingt nach Explosion oder was? Ja, weiß ich nicht, wie der <lacht> darauf gekommen ist, aber ich wette irgendwie, dass er sich unterbewusst von der Werbung für Silit Bang hat beeinflussen ja, das lassen. das ist gut möglich, ja. Und sowas wahrscheinlich bei Sushi Glas auch, sowas, was einfach gut klingt. Das klingt gut, ja. Das ist richtig. Und das gibt es halt ganz oft, dass du irgendwie so, so Sachen hast, die ganz gut klingen und dann stellst du irgendwann fest, die hast du irgendwo anders her. Ja, ja. Das ist eigentlich mal ganz witzig. Auf jeden Fall gab es da halt Sushi-Glas in, in Nürnberg, Nürnberg in der Nähe vom Germanischen Nationalmuseum. Schön. <lacht> ja, ist ganz lustig. Schau mal, da sind wieder die Studierenden aus den 60er Jahren hier gegen den Faschismus das ist doch mal was gewesen. Ich kenne die alle nicht mehr. Ich wette, die sind schon fast alle tot. Da bin ich mir nicht so sicher. Nieder mit dem Schaden. Ah, das ist diese fürchterliche Sache, oh, das, das finde ich ganz ja. schrecklich, wie die, die Studentenproteste da niedergeknüppelt haben ja. und daraus ist da dann die RAF quasi erwachsen. Ja. Und ich also ich habe damals mir den Film hier bader der Mainhof komplex habe ich ja, angefangen anzuschauen und ich konnte nach dieser, also nach dieser Szene, konnte ich nicht mehr und habe mir den Film nicht zu Ende angeschaut. Aber er musste ruhig mal zu Ende anschauen, weil der wird, ich würde mal sagen, das ist halt auch, wo wir vorhin noch beim Thema schlechte deutsche Schauspieler waren, ist wahrscheinlich einer der Filme aus Deutschland, also, also würde ich schon sagen, dass das Ensemble ein überzeugendes Gesamtkonzept ja. abliefert. Das spielt halt auch, oh, war brutal, Alter. Also das war ja wirklich so, dass die damals dann irgendwie, woher kam der Schar? Der äh, Persien, also äh, Iran. Ja, also dann, und die hatten dann tatsächlich auch Gefolgsleute von denen, die dann tatsächlich da mit den... Mit, den, ähm, mit Knüppeln auf die... Äh, ja, das war ja so, die hatten die Schilder, also das war ja wirklich so, ein, so eine Camouflage, sag ja. ich mal. Die waren da angeblich irgendwie zu demonstrieren und hatten Schilder dabei, wo was drauf stand. also so, so diese, wie heißt das denn, wenn man was hochhält auf einer Demo. Ein Banner oder ein, äh, also ja, ein Schild halt, ne? Ja, genau, haben das halt hochgehalten und dann als die Leute, die Studenten protestiert haben, sind diese Perser dann hingegangen, haben die, äh, die Schilder von den Stäben, äh, von diesen Holzlatten, also von den viereckigen Holzlatten runtergerissen und haben mit den Holzlatten ja. auf die Studenten eingeprügelt. Ja, und das fand ich so fürchterlich. Ja, das äh, ich, ist aber auch wirklich eine der schlimmsten Szenen des, Gut, es kommen noch jede Menge schlimme Szenen. Ja, so. ja. Nee, ich habe kein Problem damit, dass es eine schlimme Darstellung ist. Aber es kam mir, das Problem war, oh. ich, ich kenne also kenn die, die, die Geschichte und äh, ich finde gerade die, dieser, dieser deutsche Herbst ist für mich so eine ganz fürchterliche Situation, mhm. äh, wo, wo so viel Gewalt und Unnötiges passiert ist. Und, und, und das war mir zu real. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich komme mit Gewalt in Filmen und so. Wunderbar, ja, klar. Ich. Aber äh, ich habe kein Pro Also, wenn das, wenn das so real ist, wie das im Prinzip war, äh, tut mir leid. Das geht gar nicht. Also, hm. da, da, da musste ich ausschalten. Auch wenn der noch so gut war, der Film. Ja, also ich weiß nicht. Das ist halt das, was Deutsche eigentlich ganz gut können: Ist ja immer History. Die können wirklich ganz gut so Historiendramen verfilmen. Und ja, so also zum Beispiel der Untergang, finde ich, ist auch ein ziemlich beeindruckender Film. Mm. Und halt der Bader-Meinhof-Komplex. Und ja, ja oh, da gibt es natürlich auch noch jede Menge Scheiß, weil so ziemlich jeder sich in Deutschland dann berufen fühlt, die, äh, ja, die jüngere deutsche Geschichte zu verfilmen. Ja, wobei das erstaunlich ist. Ähm, da haben wir damals ja auch drüber geredet. Äh, in der Schule wurde der, ähm, der, der die RAF bei uns zumindest vollkommen ausgeklammert. Ja. Also das war das war quasi so Drittes Reich und Wiedervereinigung. Und das war es dann vielleicht, ja, ne? war, ja, ja. Und das war auch ganz lustig. Also was heißt lustig? Das war halt kurios, weil ich das dann alles zum ersten Mal während des Studiums gehört ja. habe. Und ich war halt politisch nicht interessiert in der Schule. Das hat mich wirklich... Nee, und man wusste auch nicht, RAF und so, das kam vielleicht <lacht> mal vor, weißt du? Aber, äh, das, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals irgendwie im Unterricht Nein. gemacht zu haben. also bei uns definitiv nicht. Wir haben aufgehört mit dem Ende des, äh, mit dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs ja. und der Gründung der Bundesrepublik. Was auch so ein bisschen schade ist, weil eigentlich wäre es fast, na gut, kann man schlecht machen. Ja, die Lehrer, die wir da ja hatten, die waren ja im Prinzip auch genau die Generation. Ne? Ja, vielleicht war das für die noch keine Geschichte. Also mal ganz im Ernst. Ja, oder es stand halt nicht in den Lehrplänen, ne? Das ich weiß glaub, man nicht. Halt ich hatte auch immer das Gefühl, dass das wurde auch gerne dann einfach unter den Tisch gekehrt, weil man Angst hatte. Dass man vielleicht die Jugend irgendwie damit begeistert. Das glaube ich nicht. Meinst du echt Nein, nicht? das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, das war einfach... Das, also ganz die Sache ist ja... Ich meine, die, klar, ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das was ist, womit man die Jugend begeistern kann. Aber ich hatte das Gefühl, das ist schon so ein Tabuthema. Das ist irgendwie was, was... Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich, äh, ich glaube, das hat ganz viel auch damit zu tun, dass es einfach in den Lehrplänen nicht drin steht weil ähm, du musst ja, als Lehrer musst du ja immer gucken, also bist ja nicht so super frei, dass du einfach alles machen kannst mhm. und wenn das einfach nicht dazugehört äh, in den Lehrplan, dann ähm, ja. Das kann ich mir fast nicht vorstellen also also ja gut, nee doch, na gut doch, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht in den Lehrplänen drin steht. aber ich frage mich halt, wo der der äh, ach guck mal, ich habe sogar recht ich habe mich gerade gedacht ja. ich war mir nicht sicher, ob das der Schauspieler ist, aber ist es ja. Lara Mandoki und Konstantin von Jascharov. Ja. Das ist übrigens der Bruder von Felix von Jascharov. Siehst du? Der bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und das war das, was ich meinte. Mit den Familien. Mit den Familien, das, das, Familien äh, dass ja. die Schauspieler äh, im Prinzip äh, in Deutschland alle Film- und Fernsehschauspieler irgendwie von reichen Familien da kommen. Zum Beispiel hier die Mutter von bleibt Bleibtreu, weil ja Monika bleibt treu. und zum Beispiel ähm, hier die Mockridge's. das sind ja diese sechs Brüder, glaube ich, und der Jeremy Mockridge war Schauspieler und Luke Mockridge ist jetzt dieser Comedian und äh, wen gibt es denn noch? Gibt es ganz viele? Äh, die Talbach, Katharina... Ja. Es, ist also, halt in Deutschland, es ist halt in Deutschland keine Karriereoption, Schauspieler zu sein. Ich meine, wie, wenn man sieht, wie das in Amerika teilweise Leute kaputt macht, ist das vielleicht auch ganz da, das gut, dass schon, es aber da nicht diesen Hype gibt. Aber es ist halt wirklich schade, es ist so eine elitäre Sache. Ja, es soll Und, ja nicht einen Hype geben, sondern es soll ja im Prinzip eigentlich nichts anderes als ein normaler Job sein, den du machen das kannst. Geht an, ja, ich, du musst ich, ja nicht berühmt werden, sondern du musst ja nur über die Runden kommen. Ich oh. bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Nazis unsere... Film- und Kinokultur damals kaputt gemacht ja. haben, indem sie dann noch Propagandafilme gemacht haben. Ja, und nicht nur die Kinokultur, die haben ja auch im Prinzip die ganze äh, Musik. Musik und die äh, Berliner Schwule Szene. Ich bin wirklich gespannt auf die Serie Babylon Berlin, wo es um dieses äh, Tanztheater Babylon in Berlin geht. Und, ähm, naja, also es ist wohl eine Krimi-Reihe, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie die heißt, aber die Serie handelt eben von einem, ich glaube, einem Privatdetektiv oder einem äh, ich glaube, es ist ein Privatdetektiv oder ein Polizist, hm. der auf jeden Fall in diesem, in diesem Bereich, äh, in diesem Kiez, sag mal Kiez, ich weiß es nicht. Ja, heißt ist, das ist ja besser, Kiez eine Nachbarschaft, oder nicht? Ja, auf jeden Fall, der, der, ist da halt, der ermittelt da halt und das zieht sich dann eben über mehrere ähm, Jahrzehnte, glaube ja. ich, die Krimireihe reihe Und ähm, der Autor hat jetzt, also es sind auch noch relativ aktuelle Bücher, soweit ich weiß, also auf jeden Fall nicht aus den 50ern oder so. Entschuldige, aber hast du das, das Plakat gerade gesehen? Das war sehr schön. Das waren, es ging äh, um Proteste in der Bundesrepublik Deutschland. Und da hatte jemand ein Plakat, auf dem stand, Rira Regen, ich bin dagegen. Nicht Regen, sondern Reagan, also der äh, Präsident. Ja, okay. Fand ich irgendwie lustig. Würde man nie wieder so schreiben. Ja, weil man das heute einfach anders ausspricht, weil die Leute doch ein bisschen... Primpram, prump, ich bin gegen Trump. <lacht> Trump. <lacht> ja, ist richtig. Primpram, prump. <lacht> Irgendwie sowas in ja. der Richtung. Na jedenfalls, äh, ja, die Serie geht halt über mehrere Jahrzehnte und man soll dann eben auch mitbekommen, wie sich das politische Klima in Berlin ändert und wie dann auch die, die, äh, die Kulturszene in Berlin, in Berlin der 20er, 30er Jahre sich ja. dann ändert. Und ich bin mal gespannt, ob die das hinkriegen. Weil du sagtest ja auch vorhin, diese, ich habe die Serie Deutschlands... Ich weiß immer noch nicht, wie die Serie das ist. Ist 86? Irgendwas mit 80? Ich guck, 88? Jetzt kann das sein. Nein, 88. Nein, nee, warte, das wäre. <lacht> egal. E egal, ja, das ist richtig. Ist 88. Deutschland. Es ist auf jeden Fall eine Serie bei den Stasi-Agenten. 83, nee, 86. Was denn nun? 86, 83. Amazon zeigt Fortsetzung der Serie. Aha, die ah, Fortsetzung okay. der Serie Deutschland 83 wird Deutschland 86 heißen. Okay, gut. Ich musste jetzt noch mal gucken, ob das so ein Posteljungen war. War es aber nicht. Nee, Wäre das auch ist kein besonders guter <lacht> Gag, aber man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein. Also die erste Serie heißt Deutschland 83. Die wollte ich unbedingt gucken. Und jetzt gucke ich auch noch mal, wie dieser Schauspieler heißt. Weil das ist im Moment wird der überall verheizt. Das nervt mich. Ja. Und ich werde nicht müde, das immer wieder allen zu erzählen, weil mich das nervt. Schauspieler, nein, also war vielleicht ein bisschen allgemein. Deutschland... Ja. Deutschland 6,83. Kannst du dich noch an diese Ostalgie-Welle erinnern, wo Ach, plötzlich das alle sich wieder irgendwie. Äh, äh. Jo Jonas Ney ist dieser Schauspieler. Jonas Ney, der darf immer alles spielen. Okay. Der ist in so vielen, in jeder Produktion ist er irgendwie zu sehen. Da ist zum Beispiel diese Literaturverfilmung. Ah ja. Hm? Und da ist das hier, da der, der Stasi-Agent und Na, dann ist er okay. aber irgendwie. Mobbing-Opfer und dann ah, ist er ja. vergewaltigt. Und das ist auch wieder so eine Sache. Warum muss eigentlich immer alles problematisiert sein in deutschem Kino? Nein, lass das so. Das passt schon. Das alles ist schon fahren. wieder viel zu nah bei dir dran. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. <lacht> Alex, warum muss in deutschem Kino glaubst, eigentlich immer alles problematisiert werden? Warum muss der Alex sich eigentlich immer das Mikro klauen? Hm. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, weil ich, die Deutschen einfach furchtbar kompliziert sind und es nicht umsonst also es den Begriff der German Angst gibt. Es ist entweder, weißt du, das, was ich einfach kacke finde, ist, ist es ist entweder eine Komödie, eine deutsche Komödie, oder irgendwas total Dramatisches. Und wenn es eine Komödie ist, dann ist sie so seich, dass man, äh, naja, wenn man vom Dreier springen würde, würde man sterben. Ja, keine Ahnung, also äh, null Interesse. Was ja ganz äh, momentan irgendwie gehypt ist, das ist, äh, Erdmann heißt der Film, Herr Erdmann, glaube ich? Ja, Erdmann, ist das mit Christian Ulm? Das klingt nach einem Film mit nee, Christian Ulm. Nee, das ist nicht mit Christian Ulm. Es geht um äh, einen Vater und seine Tochter, die sich entfremdet haben und wieder äh, zueinander finden. Aber es soll eine Komödie sein. Ja, ich und hat, glaube ich, irgendwie, ist, glaube ich, auf der Shortliste für, äh, für einen Oscar oder für, keine Ahnung, irgendwas. Guck mal, jetzt sind wir in, in der Golden Globe. Das ist das Hippie-Zeitalter. Nee, ja, das ist die DDR. War das wie. wie Hippies oder was? Nee, das war die DDR. Das Warum war ist das alles so freizügig, wegen dem FKK? Ach, dieser FKK. Ja, das liegt FKK. daran. Das hat was, das, das ist bestimmt der Vater von Sarah Kuttner, Jürgen Kuttner. Das sieht aber nicht aus wie Sarah Kuttner. Das macht nicht, der ist ja auch ein Mann. <lacht> nee, weißt äh. du, was ich einfach total seltsam finde? Was? Ähm, äh, nein, nicht seltsam, das stimmt nicht. Du hast ja gerade gesagt, Wir von gucken. wegen Freizügigkeit und DDR. Wir gucken übrigens die Sendung, was habe ich jetzt, warte. Geh doch nach drüben, wo lag das bessere Deutschland? Ja. Das ist eine ziemlich interessante Frage. Ich glaube, beide waren irgendwie scheiße. Ich, ich glaube... Wenn man ganz ehrlich ist. Ich, ich glaube... Ähm, Aber beide waren auch irgendwie gut. Die, äh, die strikte Trennung von Kirche und Staat, die in der DDR ja geherrscht hat, hat dazu geführt, dass äh, gewisse Dinge einfach nicht, äh, einfach nicht so problematisiert wurden wie in, 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 in äh, der ja. Bundesrepublik. Und dazu gehört ja dann natürlich sowas wie Freizügigkeit. Wenn alles, was nackt und irgendwie Sex ist, Sünde ja. ist... Äh, dann Ja, es ist tatsächlich... Es ja. war ja Sex, es war ja... Ähm, Homosexualität, also das war natürlich nach wie vor ein Problem, ja. aber das war einfach viel unproblematischer als in Westdeutschland. Richtig, dafür äh, war alles andere kacke. <lacht> Och, ist, ja gut, halt Kapitalismus und Westmusik und Westfernsehen ja, ja, und Westbücher ja. und Westentaschen. Ja. Karlauer, Westkarlauer. Äh, den kenne ich, das ist, das ist, wer ist das? Stand doch da gerade oh, unten drunter. Gartenzwerk. Ach Gott, das ist, äh, Ich hoffe, der hat was an. Ja, hat er. Ja. <lacht> ja. das ist so eine. Das ist ein dicker Mann, der gerade seine Hecke geschnitten das hat. Das ist so eine also Datscha ein im Prinzip. Ne? Aber die Datschen äh, die Dutchen sind eigentlich sehr schön. Wo, wobei äh, man muss dazu sagen, im Prinzip ist es auch nichts anderes als eine kleingarten Nee, mm, Nee, es ist ähm, also das ist halt. Ich glaube, die sind tatsächlich auch noch ein bisschen wahrscheinlich von Ort zu Ort auch verschieden. Aber ich hatte den Eindruck, die sind immer so ein bisschen größer auch, auch die Häuser. Mm, okay. Also dass man richtig drin wohnen kann, also auch mal für ein Wochenende so richtig. Ja. Also unsere Kleingartenkolonien sind ja mal mehr so wie so Tagesausflugsdinger, wo man halt quasi reingeht, weil man keinen Garten hat und dann geht man abends von Fernseher guckt Tagesschau. Ja. Und die Dutchers da hat man halt wirklich das Wochenende verbracht. Die sind auch ein bisschen größer, steht ein mm. Bett drin. Okay, okay, okay. Nicht alle wahrscheinlich, aber ja. ich kenne das halt so. Ich habe das in Cottbus mal gesehen. Fand ich eigentlich sehr schön, hat mir gut gefallen und oh Gott. Oh, <lacht> <Alter>. <lacht> oh, oh Gott. <lacht> eine eine Dudelsackkapelle platzt aus einem gigantischen Fußball und dann kommen auch noch äh, afrikanische Ja, brasilianisch, afrikanisch, wer weiß, Frank Schnö Schöbel. Frank Schöbel ist Schlagersänger in der DDR. Da singt er mit einem blauen Jackett und um ihn herum ja, da tanzen. Krawatte. Er hat sich gut gehalten. Er sieht das auch sieht gar nicht operiert gleich, aus. Es sieht fast gleich aus, nur ein bisschen Unvorteilhafter, ich würde man sagen. Schübel. Oh mein Gott, ich, ich äh, bin ja mal gespannt, wie wir das alles recherchieren wollen und als Link unten reinstellen wollen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Oder wir laden, guck mal. Die Leute mal. sollen einfach nur, ich pack den Link von der Sendung da rein, wenn die <lacht> aus der Mediathek wieder raus ist, was soll's. <lacht> Pech gehabt. <lacht> ich ich habe eigentlich gedacht, wir seppen unser Plan war ja zu seppen aber Was? andererseits übernehmen die das Seppen ja für uns, ne? Also das ist ja... Ja, die Seppen ja durch alle möglichen Filme und Sachen aus, den, aus der Vergangenheit. Ja, von der WM über... Ich schätze mal, wann wurde die DDR gegründet? Äh 46? Boah, ist das nicht so wie Deutschland? Wie die Bundesrepublik Deutschland? Bundesrepublik Deutschland ist doch... Ich bin schockiert, wie viel die in der DDR nackt waren. Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, es war damals halt sehr heiß, ne? Ach Gott, es war sehr <lacht> heiß. Ja, ja, im Kalten Krieg, es war sehr heiß. Oh, das ist ein cooler Titel für einen Film. Für trägt. eine flache, guck mal, das ist ein toller Titel für eine seichte Komödie. Heiß ging her im Kalten Krieg. Ja, perfekt ist das schön. Das ist wieder der Bosbach. Der Bosbach, Wolfgang Wolle-Bosbach. Hat der nicht jetzt endlich aufgehört mit äh, CDU? Ich glaube schon. Beziehungsweise mit Politik? Bosbach heißt ja, theoretisch heißt das ja, das, das kommt drauf an. Was das heißt. Also Boss, wenn du niederländisch, das Wort Boss heißt ja Wald. Ja, eben, da hätte ich jetzt gedacht, Waldbach. Oder, wenn es lateinisch wäre, dann wäre es Rind, Rindbach. Aber das ist Quatsch. Wobei, wäre witzig. Ich bin immer wieder erstaunt, wie herzlich wie wenig Ahnung ich von Fußball habe. Und wie herzlich wenig mich das eigentlich interessiert. Mich interessiert das auch nicht wirklich. Es gibt einen ziemlich coolen Film, der, der mir zumindest erklärt hat, wie dieser, dieser, diese Fußballgeschichten funktionieren. Also nicht wie das Spiel funktioniert, sondern warum man Fan von irgendetwas ist. Ein Sommermärchen? Nein, Green Street Hooligans heißt der Film. Der ist ziemlich cool, das ist mit Elijah Wood. Der ist in Deutschland unter dem Titel Hooligans rausgekommen. Das kann wohl sein. Und Hooligans 2 ist aber nicht mehr mit die Leitung. Nee, mit. das ist auch nicht von derselben äh, Person gemacht. Ja, aber es wurde in Deutschland so vermarktet, als wäre es die Fortsetzung. Es ist auch die Fortsetzung Ach, gewesen. So ist es. Ja, ja, das muss auch doch, in England Es so gibt, glaube ich, sogar noch einen dritten Teil davon. Ich glaube, es gibt eins, zwei und drei. Ja, weil das einfach so cool ist, dieser Fußballkult, den man bis zum Äußersten auslebt. Aber der erste, ist der, der erste Teil ist richtig, richtig cool. gut. Muss ich mir mal angucken, wollte ich eigentlich schon immer mal schauen, aber es hat mich ein bisschen abgeschreckt, weil ich das eine ganz gruselige Welt finde wo Leute sich quasi freiwillig verprügeln um ja, der Ehre halber... Nee, 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 schau dir das mal an. Das ist so ja. einfach und zu kurz gegriffen. Ja, ich weiß das ja auch nicht, weil ich mich nee. da, Das ist eins von den Dingen, vor denen ich mich dann einfach verschlossen habe. Ja, so, so wie ich mich damals, nachdem, nachdem die, die, Schergen, die Schergen des Schas die Studenten verprügelten. <lacht> ja, so ist das. Ähm, die Schergen des Schas. Uh, das wäre ein lustiger Name für eine seichte deutsche Komödie. Nee, nicht. <lacht> Schmutzig ist's mit den Schergen des Schas <lacht> Eigentlich ist das nicht lustig, weil es nee, nicht übel wirklich. War. Das war. Wer wurde da erschossen? Oh Gott, ich weiß gar Rudi nicht. Rudi Dutschke. Danke. Nein. Wer wurde erschossen? Echt? Ja, von, wem? von einem Polizisten meine ich. Nee. Oh. Nee, nee. Doch. Doch. Ja, genau. Doch, richtig. Ach Gott verwirrend. Und, ja, dann ging es halt rund. Dann ging's halt rund. Ne? Dann ging es halt, halt, halt rund. Das passt aber jetzt gut zusammen. Das Runde musste in der Eckige. Ach, Ach, du heilige Scheiße. Ich bin immer wieder erstaunt. Ähm, Wie du zwischen Terrorismus und Fußball hin und her springen kannst. Ja, 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 ja. Im Prinzip ist beides das Gleiche. Warte mal, den Mann kannte man doch. War das Honecker? Nein, ich glaube nicht. Doch, guck mal. Nein. Doch, der ist ein Bus voller Fußballspieler. Das muss Honecker sein. <lacht> Was? Jetzt ist er plötzlich zehn Jahre alt. Warte und hat eine Deutschlandzipfelmütze auf mit Bommel hinten dran. Soll noch mal einblenden, wer das ist. Ich der ihn. da bestimmt. <lacht> ich habe keine das Ahnung. Kind, meinst du, das ist das Kind in dem Bus? Das kann sogar sein. Ein deutscher Fußballbund. Guck mal, die haben sogar blaue Autos gehabt damals in den äh, 70er Jahren. Das verstehe ich jetzt nicht. Boah, das ist echt... So. Also, ja. Aber was eigentlich, wollte ich jetzt halt nochmal sagen, was wollte ich eigentlich erzählen? Oh, du hast mich voll aus dem Konzept gebracht. Na selber. Ja, du hast angefangen... Was habe ich denn gemacht? ...mich zu unterbrechen, als ich ununterbrochen geredet habe. Ja, das tut mir furchtbar leid, aber ja, hallo, ja, andere Leute wollen auch mal was sagen. Ja. <lacht> 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 ist das im Haus der Geschichte? Ich glaube, ja. Das kann gut sein. Wir sind ja das, die ganze Zeit in Berlin. Also ja, der, Das Haus der Geschichte ist in Bonn. Ja, darauf. Das ist im Haus der Berliner Geschichte in Berlin. So <lacht> Und jetzt ruhig. Stille jetzt. Wir ich wollen fernschauen. Ich glaube, ich gehe mal davon. Vielleicht ist das Mauermuseum auch. War ja eine Mauer zu sehen. Okay. Wow. <lacht> <lacht> wow. wow. Guck mal, wie diese, diese Zooms an irgendwas dran. Hast du mitbekommen, dass sich eine deutsche Zementfabrik beworben hat, die Mauer in den USA zwischen... Äh, zwischen äh, USA, und Russland, äh, USA und Russland, USA und äh, Mexiko. Mexiko zu bauen? Ähm, Was nee, ich aber ich finde. finde, das ist geschäftstüchtig, weil das wird jede Menge Geld bringen und das wird auch sehr lange Nicht dauern. Nicht nur geschäftstüchtig, ich finde es nur lustig, dass eine deutsche Firma die Mauer baut. Ich fände es eigentlich cool, wenn sie sich beworben hätten, mit wir wissen, wie das geht, wir haben Erfahrung. <lacht> Mauer, können wir. <lacht> ich meine, das ist ja, oh, guck mal, oh, in der Statue ich mein. eine Wanze, so richtig, oh unter einer Briefmarke alter das war jetzt echt gruselig ja wenn ich mir so Das war noch vor der Wende also vor 89 und da hatten die, hatten die Abhörtechniken die unter eine Briefmarke gepackt passt haben wer weiß was die heute machen wahrscheinlich hört mein Handy uns die ganze und Zeit und wir haben zu. dieses Be ja jetzt im Moment hört uns sowieso ein Mikrofon zu wo nach nichts <lacht> Das ist ja alles mal ein privates Gespräch jetzt. Was zwischen. ist das hier eigentlich hier dieser Knubbel? Ach nichts, das ist ein dem, <lacht> auf diesem Ständer da. Das ist ein Furunkel. <lacht> Die geht... Ah, Alter. Das ist ein Voll eklig Mann. Okay, ja, ich habe das schon durchschaut. Du ja, nimmst ja. das auf, Alter, Ja, selber. <lacht> weil <ich> so <lacht> gewöhnlich dran. Weil in Wirklichkeit habe ich, ich hab gedacht, Podcast wäre irgendwie so ein Trendwort für nett zusammen. Oh, guck mal, der Willi. Äh, Willy Der Ich habe ich habe heute noch gedacht, heute ist wieder heute ist wieder Tag, wo Willy Brandt in Polen von von, äh, äh, ähm, halt dem, oh Gott, <lacht> es ist peinlich, dass ich es nicht weiß. Das mal für die ermordeten Polen ja. aus dem Zweiten Weltkrieg und Dritten Reich. Also auf jeden Fall wurde er niederkniete und dann habe ich mich an das Interview von Willy Brandt erinnert, wo er super kurz, äh, super einsilbig antwortet, wo der Reporter yeah, yeah. so ankommt und meint so, ja, ähm, ich möchte Ihnen gerne noch einige Fragen stellen, aber machen Sie schnell, ich habe nicht viel Zeit. Und wo Willy Brandt dann das halt eis, eiskalt durchzieht und wirklich alle Sachen Naja, dann, er wird doch er wird doch nur ja nein Fragen gefragt und Willy Brandt beantwortet nur mit ja oder mit nein. Naja, aber, aber er hat halt gehofft, der Reporter man merkt halt schon, dass der Reporter eigentlich gehofft hatte, dass Willy Brandt ein bisschen weiter ausholt und Willy Brandt hat dann im Nachhinein auch gesagt, dass er stock sauer war, weil er das ziemlich unverschämt fand, ja. wie der wie der äh, Reporter ihn behandelt hat. Ach. Also so nach dem Motto ähm als ob man irgendwie jemanden auf der Straße anspricht und und sagt, ja, es ja, wird eine kurze Reportage. Und ich glaube, er hat sich dann irgendwie als, als Bundeskanzler ein bisschen, Kanzler, ne? Ja. Oh Gott. Ja, ja. ja. Soll, soll ich dir gleich mal einen lustigen Schwank erzählen? Was heißt Schwank? Eine lustige Geschichte, die Na, ich auf jeden Fall kann. war es sehr lustig, das mit Willy Brandt. Die hat auch was mit Willy Brandt zu tun, die Willy Brandt war schon von einem cooler Kerl. Der war auch sehr charismatisch. Und dazu äh, kommt jetzt die Geschichte, die mhm. ich erzähle. Ich bin mal mit, mit meinem Vater zusammen äh, aus der Richtung Frankfurt nach Hause gefahren und äh, es war halt so eine, so eine von diesen langen Fahrten und äh, wir mussten halt aus familiären Gründen äh, Richtung, äh, Richtung Frankfurt fahren und wir waren halt wieder auf dem Rückweg und mein Vater, äh, war da, das war dann so ein Moment, wo man dann halt mal miteinander geredet hat, ne? Mhm. Und er, er sagte dann zu mir nur, ah, ich muss dir was erzählen. Ich so, oh Gott, was kommt jetzt irgendwie? Keine Ahnung, ich hab doch äh, Kinder äh, aus irgendwelchen, aus einer vorherigen Beziehung oh oder ich habe jemanden umgebracht oder sowas. Ja, damals in den 60ern, dann da war ich auch mal in der SPD. Ja. <lacht> Aha. Ich habe gedacht, ja, das ist natürlich eine ganz fürchterliche Sache. Und wo ist er jetzt? Zum Glück muss er in, in keiner Partei, aber ich, ich fand es halt so lustig, das hatte sowas von, ich muss das jetzt von meiner Seele nehmen, dass ja. ich mal in der SPD war. Ja, aber der Brand, der war doch auch so charismatisch und der hatte gute Ideen und so. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Das ist dann quasi, weißt du, dann äh, die, die kommunistische Ader meines Vaters gewesen, mal mhm. irgendwie für drei Jahre in der SPD gewesen zu sein. Das ist ziemlich eindrucksvoll. <lacht> Andere Leute, die bewerfen Polizisten, aber gut dann ist dein Vater eigentlich noch gut weggekommen. Ja, weißt du, wenn du dann so, ja, ich meine, ne, andere, du ja, vollkommen recht, andere ein Polizisten. Mit. Ja, mit Backstein und nach, im Nachhinein, wenn man dann resigniert und sich in die Arbeitswelt und die Öde des Alltags hineinfügt, dann ist es ja doch praktisch, wenn man nur in der SPD war, anstatt irgendwann mal <lacht> Vorstrafen bekommen zu haben wegen Backsteinwürfen auf Polizisten. <lacht> Also ich will das jetzt nicht ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber Nein, aber es ist... Äh, es, es ist, ist halt, halt doch irgendwie schlecht, wenn man zu Gewalt greift. Und auch wenn das aus, aus Idealen geschieht, die eigentlich gar nicht so übel sind. Ich finde es interessant, was du aus, der, aus dieser Information gemacht hast. Weil das habe ich nämlich hm. da gar nicht rausgenommen. Sondern ich habe eigentlich gedacht, meine Güte, wie langweilig mein Vater doch eigentlich war. Und ja, jetzt. ich weiß nicht. Ich hatte mal ein Gespräch mit meinem Cousin. Und ähm, äh, mein Cousin, der hat ja alles mögliche mal ausprobiert. Der war ja Sprayer, der war ja Punk, der war ja Rapper. Oder, ja, also, wie man, also du weißt schon... Jetzt, ja, bis jetzt habe ich noch nichts gehört, was sich irgendwie ausschließt. Nee, nein, dann auch nicht. Und dann, ach, ja, da kamen einige unrühmlichere Sachen, da will ich jetzt aber gar nicht so ins Detail gehen. Dann habe ich halt irgendwann mal zu ihm gesagt, als wir beide schon erwachsen waren, ach du, ich hätte gerne deine Jugend gehabt, das war so spannend. Und dann hat er gesagt, ach du, das muss man sich gar nicht wünschen. Ich hätte gerne eine ruhige Jugend gehabt. Äh, <lacht> irgendwas, wo ich jetzt nicht so... Ja, weil es ist ihm dann doch wohl noch lange nachgegangen. ja klar. Unter anderem halt wegen dem Graffiti, wo er dann erwischt wurde und das äh. war dann halt richtig teuer. Ja, ja, ja. So eine deutsche Bahn reinigen das ist halt scheiße. Ah, okay, scheiße. hat er Züge schon gemalt? Das ist, äh, Nicht Züge gemalt. Ja, das... Sagt ach, man doch, so? Ja, sagt man doch so. Ja, keine Ahnung. Müssen wir auch mal als Gast einladen. <lacht> ja, das ja, das... ist auch empfohlen, aber der hört sich das, glaube ich, nicht an. Ja. <lacht> ich <lacht> Wobei, ich habe auch schon mal Züge gemalt, aber anders. <lacht> Was für ein abgefahrenes Bild, diese beiden Soldaten, die da an Grenzstreifen sitzen und daneben flätzt sich ein Mann im Unterhecken. Ein dritter Soldat, dem der, zu heiß war. Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein Soldat Doch, war, weil er hat gar keine Soldatenhose angehabt. Äh, keine, keine von denen. Äh, da war das der Oberst. der war ein Zivil. Was machen die denn da, jagen die jetzt, jagen die, jetzt Leute, die hier rüber machen? Ich denke schon, ich denke schon. Was, aber, was für eine abgefahrene... Ich meine, wie abgefahren ist das hey, denn? Was ist das, wenn ich morgens in den Garten gehe und mal wieder Scheiße neben dem Gartenzaun finde? Dann weiß ich, dass in der Nacht mein Nachbar mal wieder rübergemacht hat. Ach oh Gott. <lacht> ich habe schon überlegt, ob mir ein DDR-Kalauer einfällt. Boah, <lacht> das ist aber schon 100.000. 100.000 Grenztote und ja, an die Flüchtlinge und grenztote. grenztote äh. 600, wobei 600 Tote ist auch schon relativ krass. Mm, das waren jetzt 600 waren in 25 worden. Jahren. Das ist bitter, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass man eigentlich, das war ja kein, das war ja kein, das war ja kalter Krieg. und es war, kein, ja, es und war, es war kein, kein Angriff, das ist ja normal. Ja, das es war kein heißer Krieg, Es war ein kalter Krieg und da hast du ja Leute eigentlich nur daran hindern wollen, das Land zu verlassen. Ja, und ich meine, ich bin, ich bin bei der Bundeswehr gewesen, ja, und äh, äh, da kriegst du das also wenn du, wenn du im Prinzip diesen diesen Gedanken hast, ja, da läuft jemand <lacht> weg, der läuft vor dir weg. Mhm. Das ist so geht so gegen jegliches, was du eigentlich was also was einem so nicht nur beigebracht wird, sondern was einem also ich kann, ja, das, ja. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie jemand an der Grenze geschossen hat. Also dass ein Mensch das tut. Naja, du musstest, also die Leute halt quasi eingeprügelt, dass das Verräter sind. Ja, aber was. Ja, ich keine Ahnung. Also es ich ist gruselig, kann mir das nicht vorstellen. Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, auf einen Menschen zu schießen, der vor mir wegläuft. Mhm. Das ist auch. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leute da jemals wieder glücklich geworden sind, die das gemacht haben. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, also das kann mir da keiner sagen, dass er nichts gewusst hat. Weißt ich, du? Ich habe nur, die haben da ja Leute zu interviewt, das habe ich irgendwann mal gesehen in so einem in so einer Dokumentation über die Grenzbeamten. Äh, Und ähm, die haben gesagt, die haben so oft einfach daneben gezielt, weil sie gesagt haben, das ist doch krank, die Leute zu erschießen. Ja, ja. Es gab dann halt auch welche, die offensichtlich dann einfach sehr pflichtbewusst waren. Ja. Oder wo dann halt gesagt wurde, kann nicht sein, dass sie so oft schießen und nicht getroffen haben. Wobei, wobei die Frage ist, die 600 Toten, sind die tatsächlich von Menschen erschossen oder von Schussanlagen, Selbstschussanlagen, das ja, ist das, ja auch noch ja, durchaus das ist, möglich. Ja, ne? Die gab es ja, das, das ist ja das ist Das ist wahrscheinlich wirklich nur so eine wenige Sache. Also, wie gesagt, ich bin, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. dass. Äh, nee, ich auch nicht. Ja, will ich, ich mir auch nicht ich vorstellen. Ich finde das übrigens, äh, das wollte ich vorhin noch erzählen, das war mir eigentlich noch ziemlich wichtig, also das war jetzt quasi in unserer vorigen Sendung, dass es halt immer noch um Atomwaffen geht und um Chemiewaffen und Biowaffen, also so Gas und, und halt diese krassen Sachen, wo man halt immer sagt, das sind diese Massenvernichtungswaffen, die, ähm, die müssen geächtet werden und blablabla. Bla bla. Ja. Und ich finde halt, was ist denn jetzt mit Drohnen, bitteschön? Was ist denn daran toll? Ja, pass nee, auf. Entschuldigung, das ist aber Ja, es ist, ein, es, ist es, ein Unterschied, es ist ein Unterschied, ob du eine Bombe wirfst oder eine Drohne benutzt. Es ist halt ein Unterschied, ob du eine Drohne benutzt, die eine Person gezielt ausschaltest oder ob du eine Drohne benutzt, die dann einfach die ganze Umgebung mit einäschert. Ja, wobei, also... Also es gibt ja wahnsinnig viele Kollateralschäden durch das diese Drohne. Das ist richtig, aber... Ähm, ich Oder was heißt Kollateralschäden? Auch einfach unschuldige Tote. Also ich, glaub, ich glaube, ähm, ich, ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ähm, ob die Kollateralschäden abgenommen haben. Ich glaube schon. Das weiß ich, ich keine ich, glaub, ich glaube, das Kollateralschäden <lacht> abgenommen haben. Ich habe nämlich gehört, also äh, das, was ich über... Äh, über ähm, <lacht> das ist die, sind die Archies. Hast du mitbekommen, dass es eine neue Archie-Serie gibt? Was sind die Archies? Die Archies ist eine Comicreihe, äh, die in den USA schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten läuft, die eigentlich eine relativ in Anführungszeichen langweilige Sache ist, weil es so eine, so eine 50er Jahre äh, mhm. Beziehungskiste mit Teenagern. Das sind Teenager, die leben dann zusammen, da gibt es Jacket und da gibt es äh, Oh Gott. Ähm, Dingens, äh, guck mal, das hab ich noch, guck mal, guck mal, das habe ich noch nie gesehen, das Udo ist, Lindenbergs Augen. Ja, die habe ich schon öfters gesehen. Ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, genau. Und, und äh, jetzt gibt es eine neue Serie, die halt auf dieser eigentlich total langweiligen, ja, äh, nicht langweilig, total äh, zahmen Comicserie basiert, hm. die aber so in Richtung Mystery jetzt geht. Also es ist eine, Filmse eine, eine, eine hm. Filmserie und was ich gehört habe, ist, dass es ziemlich cool sein soll. Ich habe aber weder zu der Serie in Bezug noch zu der neuen Serie. Ja, das alte ist halt eine Comicserie, serie okay. Comicreihe. habe ich ja gesehen. Genau. Mal sehen. Muss ja. ich gucken, ob ich drauf stoße. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es irgendwie kritisch ist, wenn man... Drohnen einfach so vorbehaltlos akzeptiert. Vorbehaltlos ja nicht, aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, aber nur, bevor du mich mit, mit, mit Archie und Udo Lindenberg kurz unterbrochen hattest, war, ich wollte sagen, ähm, ja. nach, äh, wie heißt es denn, nach dem, der Vietnamkrieg muss fürchterlich gewesen Guck mal, sein. das lief Schreiber. Und äh, weil, der, weil der fürchterlich gewesen sei, also ist, auch vor allem, was die, ähm, was die zivilen, Opfer. Äh, zivilen Opfer anging, äh, ich glaube, so viele zivile Opfer wie im Vietnamkrieg Gab es später nicht mehr. Hm. Und ähm, ich, kann, okay. ich will jetzt nicht sagen, diese Drohnen sind vorbehaltlos einzusetzen und Nein. dieses und jenes auf gar keinen Fall. Na klar sind sie besser als Napalm, aber. Ja, ja, und besser als Giftgas, ne? Und ja. besser als Fassbomben und äh, Aber was, aber eigentlich ging es mir gar nicht um die Drohnen, sondern wir haben uns vorhin noch immer irgendwas anderes unterhalten, wo ich gedacht habe, ach genau, einfach nur diese Bombardierungen. Ja. Das, also ich finde, das müsste man ächten. Du kannst nicht einfach Städte bombardieren, das ist doch krank. Ja. Weil die Städte sind ja nicht von oben bis unten vollgestopft mit Soldaten. In den Städten leben Menschen. Und selbst wenn keine Menschen da sind, dann, äh, dann zerstörst du das Hab und Gut von den Leuten. Und das ist einfach so vernichtend. Ich, ich meine, natürlich ist es was anderes, als wenn man die Leute mit Giftgas umbringt. Wobei, ich finde, der Unterschied ist nicht groß, wenn du dir überlegst, was für Feuerstürme die teilweise entfesseln mit diesen Scheißbombardierungen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ja. Ähm, also das finde ich übel. Das müsste man im Grunde genauso ächten, weil ich sehe den Unterschied nicht, ob ich jetzt ein Fass mit, mit Senfgas abwerfe oder, wobei Senf, Senfgas ist doch, glaube ich, das, was noch nicht mal richtig, also richtig. Also aha. es gibt ja den Chlorgas, das ist ja das, was momentan abgeworfen wird. Das ist auch, glaube ich, nicht so. Das ist tödlich. Echt? Ja, sicher ist das tödlich. Ja, ich weiß. Du kannst, oh das, du kannst dem nur entgehen, indem du, ähm, also es gibt einen, es gibt einen Trick, <lacht> mhm. äh, von, dem ich, von dem ich gehört habe, du musst... Ähm, Wäsche nehmen, Unterwäsche nehmen oder da drauf pinkeln und dann durch diese vollgepinkelte Wäsche atmen, weil nämlich das, ähm, was ist das? Ich glaube, ist das die, ist das die, ähm, Harnsäure, die das irgendwie, äh, oh, die das Chlorgas irgendwie bindet? Ahnung, das ist eine das? total abgefahrene Geschichte. Ja, ja, genau. Okay. Also, Chlorgas ist schon ziemlich ätzend und ich möchte lieber in der Explosion plötzlich sterben, als, äh, das Gefühl zu kriegen, ja. keine Ahnung, innerhalb von 20 Minuten zu ersticken ja vor allen Dingen die wird ja dann die ganze Lunge weggeätzt ja eben das brennt wie brennt höllisch Und man, das kennt man, man kennt ja dieses Gefühl schon wenn man, wenn man ich weiß nicht so einen Schimmel also es gibt ja diese Chlorschimmel ja, genau. wenn man das mal gerochen hat dann, dann Weißt du wie unangenehm das brennt? Das ist ja nur ganz, ganz wenig dann in dem Fall. Das Film. reicht ja ein Essigreiniger, wenn du einen Essigreiniger ja, aufträgst genau. und oh. dann irgendwie in der, nicht, in der schlecht, äh, schlecht belüfteten äh, also dieses, äh, dieses Raum. Also dieses kalte, fiese Gefühl in den Atemwegen ja. und ist Und dann kann man aber wenigstens weggehen und dann atmen wir dreimal durch ja, und dann, dann an, ist es gut. Ja, natürlich ist das, ich meine, das ist krasser, aber ich finde halt die Bombardierungen trotzdem nicht, also ja, gut, Krieg ist ja... Krieg ist immer Es ist, ist müßig, darüber zu diskutieren, aber ich finde halt trotzdem, dass das mit den Bombardierungen noch deutlich zu... Äh, ja, weiß ich nicht, also ich finde schwierig ist. so, wir können ganze Städte wegbombardieren, aber wenn, wenn Giftgas eingesetzt wird, ist eine rote Linie überschritten. Klar ist das grausamer, aber die Menschen sterben auch, wenn man sie bombardiert. Und es kommt eigentlich eher darauf an, ich ja. meine, Soldaten sind ja im Grunde Stellvertreter, böse gesagt, Stellvertreter für ein Land und auch für seine Bevölkerung. Nicht böse gesagt, das ist so. Ja, also es geht halt einfach darum, früher gab es halt zwei Kämpfe zwischen zwei Stämmen, und auf die Weise hat man dann größeres Blutvergießen vermieden und jetzt bildet man halt Soldaten aus, damit man natürlich eine äh, eine handfeste, oder wie heißt das denn, eine schlagkräftige Truppe hat, um sich zu verteidigen oder auch anzugreifen. Aber es sind natürlich auch Leute, ähm, denen ein gewisser Eid abgenommen wird, die dann quasi auch eine gewisse Unschuld, oder ja, sag ich jetzt mal so doof, ablegen, um, um das Land zu verteidigen und die dann auch bereit sind zu töten mhm. und... Ich, na gut, niemand ist bereit zu. <lacht> Entschuldige. Diese, also ganz ehrlich, es lief jetzt gerade eben Rara ra, Rasputin, Lover of the Russian Queen von Genghis Khan. Und ja. irgendwie muss man, also während diese. Äh, während, dieser ernsten, diese, äh, während dieser ernsten Unterhaltung die bunten, äh, ja, halt. hin- und her springenden und in die Kamera grinsenden Leute sieht, das ist irgendwie schon ganz schön schwer, sich dazu zu konzentrieren. Ja, die Dokumentation richtet sich nicht nach unserer Diskussion. Nein, verdammt nochmal, was das tun die überhaupt für ja, uns? Was soll denn das hier? Nichts haben sie für uns getan, nichts. Und dafür zahlen wir unsere ganzen Gebühren, scheiße da. Ja, geht's aber hier. Sie sollen wenigstens Soldaten zeigen, wenn wir uns darüber ja, unterhalten. Ja, guck mal, wenn die schon vor einem Panzer stehen, die beiden, warum schießen die da nicht mal damit? Machen sie pass auf, kommt jetzt. Ne, das sind nur Raketen, die zielen nur. Die schießen nicht, die zielen nur. Ja, was weiß ich denn? Na, sehr kalt. Oh, Krieg. War, das, Hat waren, ja keiner geschossen. das waren gerade eben hier die Starfighter. Das waren die berühmten Erdnägel. Erdnägel? Was für Erdnägel? Boah, ja, Alter, guck dir das mal an, das ist doch krank. Erdnägel heißen die Dinger, heißen die Dinger äh, weil sie äh, äh, <lacht> so viel abgestürzt sind. Echt jetzt? Ja. Oh. Starfighter. Ja, ja. Oh, so. Ach Gott, das ist, das ist kacke. Hey, was, wie ist das zusammengeschnitten? Da war gerade eben <lacht> Bomben, die auf dem Panzer gefallen sind, und der dann explodiert gab's Explosion, ist. Und dann gab es Feuerwerk. Und dann gab es Feuerwerk von einem DJ, ja. der irgendwie von einer Masse von 20.000 Leuten in dem Stadion auflegte. Das war beides auf der Erde. Das ist der einzige Zusammenhang, ja. Nein, das war beides, hat beides mit der DDR zu tun. Wahrscheinlich haben die das gefeiert, dass das alles vorbei ist. Die Aufnahme von dem DJ war aber irgendwie aus den 2000ern. Ja eben, die haben das gefeiert. Ich weiß nicht warum das, was das miteinander zu tun hat, ist mir auch egal. Vielleicht hatten die die Sprengkraft von äh, 20 Silvesterfeuerwerken oder so. Oh, guck mal, cool, wie die da rauskommen, die Autos. Ich bin schon mal in so einem Bunker gewesen, das ist sehr abgefahren. Wieso? Äh, es gibt in äh, in das ist wie bei Star Im Wars. Sauerland. Boah, krass. Guck mal, wie die gehen ja, hoch. Ja. Und dann kommen da die Raketen raus. Ja. Im LKW ist mit Raketen hinten drauf. Da gibt es auf jeden Fall eine äh, quasi das Zentrallager der deutschen Bundeswehr. Und das ist unter der, unter der Erde und Darfst du darüber reden? Äh, man hat mir nicht gesagt, dass ich es nicht tun darf. Und es ist schon ein paar Jahre her. <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, es ist dieses Zentrallager. Und falls es dir jemand übel nimmt, wir haben ja Tarrennamen. Genau. <lacht> die Namen, die wir sagen, sind ja gar nicht unsere richtigen Namen. Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist kein Problem, darüber zu reden. Ja ja gut, also es war unter der Erde. Genau, es war unter der Erde und ähm, da war alles, da, das ist so, die Bundeswehr ist ja voll der messi ne Da wird einfach alles gesammelt und irgendwo reingepackt. Ja, jetzt? ja sicher. Ja, gut, da da liegen Dinge, die du eventuell nie wieder brauchst. Das wird ja auch vom deutschen Volk bezahlt. Du kannst es ja nicht einfach wegschmeißen. Nee, eben. Das muss gesammelt werden. Das sind dann da Bauteile von Flugzeugen, die schon seit 30 Jahren nicht mehr verwendet werden. <lacht> der lustige alte Mann. Hans-Dietrich Genscher. <lacht> Wir hatten mal ein Kuscheldier, das hieß Genscher. Das sah nämlich genauso ja, aus. War der das hat so benannt? Ich weiß nicht, wer das so benannt hat. Oh, eine Rakete mit Eine Pershing-Rakete ist das gewesen. Nee, das war, glaube ich, nur eine Trapp. Da stand Pershing, ja, okay. Ja, das ist ein Nachgebaute für ja. diese Friedensdemo. Ja, 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 ja. Erziehung ja. Das ist die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ach so süß. Die GEW. Da ist er ja wieder. Der Bosbach. Der Wolle, Der Hallo Bela. <lacht> der Wolle. Der Wolle Bosbach. Wolle, 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 Wolle sind rausla wir Wolle 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 rauslassen. Wolle Rose kaufen. Wollen Sie mich rauslassen? Ich weiß auch nicht. Also, ähm, Aber Wir sind vom Thema abgekommen. Ja. Nee, was wolltest du eigentlich erzählen? Ihr hattet ein Kuscheltier, das hieß. Genja, Gend Gend Weil es so aussah wie der. Und Ach, da ist er wieder. Hans Maulwurf. Wer ja, war das? das war der Anwalt der DDR Anwalt Friedrich Wolf Anwalt der DDR der der DDR <lacht> alle DDR Interessen ver der hat der hat jeden einzelnen äh, Stasi Fall einzeln selber verhandelt jetzt kommt doch gleich garantiert der Kohl wieder oh, wa warum gehen die was machen die da? Anti Atomkraft oder? Was hat das jetzt mit der DDR? Ach so, ach genau, es geht ja, da, es geht ja um beide Länder. Es, ja genau, ist ja was war für... besser? In der DDR war alles in Ordnung. Und in der, <lacht> Guck mal, wenn das jetzt wirklich ein Vergleich wäre. In der DDR hatte man kein Feuerwerk, da hatte man nur Raketen. In der Bundesrepublik <lacht> hatte, hatte man Feuerwerk und DJs. <lacht> in der DDR hatte man Wolfgang Bosbach. Nein, hatte man nicht. Ich hoffe, dass die Leute... Na gut, das ist auch ein fieser Wunsch. Ich würde gerade sagen, ich hoffe, dass die Leute, die das zweigeteilte Deutschland erlebt haben, dazu gehören ja eigentlich wir auch, dass die bald alle sterben, damit wir das einfach endlich hinter uns <lacht> lassen können. Aber das, das geht ja nicht so schnell weg. Aber ich dachte mir, wenn die ganzen Leute, die das mitverantwortet haben, dann irgendwann tot sind, dann äh, wird das vielleicht schneller gehen, hoffentlich. Mm. Ja, die die das mitverantwortet haben, sind doch schon eigentlich weitestgehend tot, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Aber halt auch noch bis kurz vor Ende, meine ich. Jeder, Udo Lindenberg. Ich, finde, ich weiß nicht, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Das ist ein sehr unsympathischer, nicht bezogener Mensch, glaube ich. Nein, ich kenne ihn gar nicht, aber ich finde, er sieht... Ach, ich weiß nicht. Kann ich nicht. So oh, komm. Ja, ich oh, mag es. Ich höre dass Frieden Die haben ja den Frieden überfunden. Wir Musik gemacht. Das so. ist ein großer Bist du Lindenberg ein Sprecher der Delfine? Nein. Das ist ein Sprecher der schlechten... Äh, Was macht er da? Ich tanze <lacht> und rocke. <lacht> hey. Alter Schwede, das ist das von Indien. Ja, ist jetzt gut. <lacht> Entschuldigung. Er, macht, er synchronisiert ihn viel zu gut. <lacht> das weißt du nicht. Für Frieden. Doch, ich, kann, ich, ja, ich, ich glaube irgendwie ja. Alter war der mal jung. Äh, ja, aber schon damals hässlich wie die Nacht. <lacht> was was sagt er? Demonstrieren ja, für Frieden. Schon vorbei. Äh, US in vor der. Oh, neulich vor der US-Botschaft <lacht> kamen Leute und haben getanzt und wurden dann von <lacht> Polizisten verschleust. Das versteucht. macht mir einfach viel zu viel Spaß, wo du Lindberg nachts Ich merk das schon. Aber warst du nicht auch immer der, der, der Marcel reich so gerne... Äh, 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 nee, das, das war gleich der Lacher. Ich nehme diesen Preis nicht, nicht an. Er ist kaputt. Ich möchte einen neuen, der teurer ist. Und viel mehr Wert, damit man mich auch wertschätzt. Der darf natürlich nicht vom Fernsehen verliehen werden. <lacht> der muss vom Buch verliehen werden. <lacht> vom Buch. <lacht> Na gut, so, ich schalte jetzt um. Matze Reichranditzki. Oh, po, wo sie... Matze... Oh, Matze? Ah, <lacht> <Matze. lacht> oh, Nein, bitte nicht. Nicht oh. tun, der Hafen, Mann. Oh, finde ich... Ich, Oh, nee. Bauer sucht Frau. Bauer sucht Frau. Läuft noch? Klar läuft das noch. Ich dachte, das hätte... ich dachte. Tausend, Staffel tausend läuft jetzt. Ah, Okay. Ich ah. weiß nicht, Ich hab, hast du gerade auch das Gefühl, dass du das gar nicht sehen kannst, die, die Privatsender Ich finde das so fürchterlich. <lacht> was ist denn das für eine Kacke? Zeig mir mehr! Äh, nee, was bitte, denn jetzt? Alles, zeig mir mehr. RTL 2, der neue Slogan von RTL 2, zeig mir mehr. Jetzt ah. kommt Werbung. Ah gut, dann können wir umschalten. Oh. Gott sei Dank, endlich sind das wir frei. erste Tagesthema. Oh, was gibt's denn denn schön? Ja komm, das ist cool. Dann, dann äh, kommentieren wir jetzt live das Tagesgeschehen. Genau. Genug von der DDR. Wir könnten die Untertitel anmachen. Das ist eine gute Idee. Die sind immer auf... 100, 150, oder? 111, oder nicht? Scheiße, warte, steht doch... 150. Oh, echt? Ist ein oh, mein Pass? oh mein Gott, das ist ein Pass. Jetzt geht es um die doppelte Passbürgerschaft. Das ist mein italienischer Personalausweis, Oh mein der. Gott, der Mann hat zwei Staatsbürgerschaften. Ja, wie heißt er denn jetzt nur? Äh, Giovanni Italiano. Also er muss sich nicht zwischen beiden entscheiden. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut so. Schließlich habe ich eine deutsche Mutter. Habe ich das auch. Seine Wurzeln gleichzeitig in einem anderen Land zu haben. Ist Lebensrealität für viele Deutsche. Ja, herstellt. das ist allerdings richtig. Für Doppelstaatler, die keinen deutschen oder EU-Elternteil haben, ja. soll es nicht sowohl als auch, sondern bald entweder oder heißen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, und das hat mich, glaube ich, schon fast überzeugt. Ich dachte mir, es ist eigentlich ganz cool, wenn man in einem Land lebt, dann auch einfach die Staatsbürgerschaft hat. Aber wenn man jetzt tatsächlich jemanden heiratet und dann gar nicht die Möglichkeit hat, seine alte Staatsbürgerschaft zu behalten, zusätzlich zu der neuen vom Ehemann, dann ist das auch irgendwie blöd, wenn man einfach mal seine Familie besuchen möchte. Genau, und, äh, und dann irgendwelche bescheuerten, weil dann haben wir nämlich genau das Drama, was wir mit den Leuten haben, die aus der Türkei nach Deutschland kommen wollen, um ihre Familie zu besuchen. Ja, umgekehrt, ist korrekt. Die dann irgendwelche äh, Asylanträge, äh, nicht Asylanträge, äh, äh, Visa. Äh, Visumanträge äh, äh, ausfüllen müssen. Also das finde ich nicht ja. und das ist genau nämlich das Problem, was ich hier bei der bei der dusseligen CDU und mit dieser ganzen. Ja, das ist doch einfach doch populistisch. Kacke, die haben halt echt. Angst, dass ihnen die Wähler jetzt zur AfD weglaufen. Ja. Und du hast ja schon gesagt, das ist so krass, wie die jetzt, äh, wie sie sich von der AfD wirklich äh, hertreiben lassen. Das ja, ist, ja. ist total übertrieben. Das ist. Ich, ich mag es ja gar nicht sagen. And with those familiar screams once more ringing in our ears, we bid farewell to this sad and blighted castle. Good night out there, whatever you are. <laughs>